0: Äh, Achtung Jingle! Furchtbar wow. leise. Ist es bei dir auch so laut? Furchtbar leise. Echt? Das ist gar nicht <lacht> eigentlich. Ich höre wahrscheinlich nur Wer redet? Ist nicht tot. Das ist laut. Ich ich muss das leiser machen. Das ist das ist ja furchtbar. Ähm, irgendwie komme ich mit der Technik noch nicht klar. Hier ist die Sendung, in der der Holgi und der Tobi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit Tobias Bayer und Holger Klein. Wundervoll. Bei das dir war jetzt also der Jingle leise.
1: Ja, fast Was, nicht äh, zu hören. So, ungefähr so laut wie mein Echo. Wahrscheinlich <lacht> auch nur über deinen Kopf. Das ist aber auch
0: irgendwie nicht richtig, ne?
1: Ah, du bist also ein
0: Technik-Spezialist. Ja, eigentlich auch. Also, Aber ja, ich, das, das Problem ist, dass dieses... Dieses, ach nee, komm nicht wieder, Technik-Meta-Gespräche, das ist doch scheiße nee. immer. Das macht keinen Spaß. Bei mir ich war jedenfalls ja. der
1: Jingle voll laut. <lacht> naja. Ja, jetzt hast du Ohrenschmerzen. Jetzt habe ich
0: Ohrenschmerzen. Es klingelt, alles klingelt. Äh, wie geht's mir denn? Ach, mir geht's gut. Also zumindest kann ich nicht klagen. Ich habe heute Kopfschmerzen. Kopfschmerzen hatte ich gestern den ganzen Tag. Aber das kann auch ich daran liegen, dass ich drei so Tage getrunken habe.
1: Drei Tage. Alkohol getrunken. Ja, also.
0: ich drei Tage, also irgendwie war ich, ich letzte Woche, genau, letzte, nicht, nicht am Stück, aber ich habe letzte Woche dann bis, also inklusive Samstag, äh, doch war ich jeden, also drei, an drei Abenden echt knülle. Und ein Abend hm. so schlimm, dass wir uns kaum erinnern können, wie wir ins Bett gekommen sind. <lacht>
1: ja, da hätte ich auch Kopfschmerzen. Nee, ich glaube bei mir ist das entweder Sport oder Wetter. Irgendwie habe ich so heute auch so
0: Kreislaufprobleme bekommen. Ach, wo du Sport sagst, auf die Frage, ja. wie, wie geht's mir. Ich bin wieder an einem Punkt, wo ich, wenn ich drei Tage nicht auf dem Fahrrad gesessen habe, Hummeln im Hintern kriege.
1: Ah, das ist gut.
0: Das ist total angenehm einerseits, andererseits total unangenehm, weil wenn hier schlechtes Wetter halt Hummeln. ist, dann, Genau, weil wenn hier schlechtes Wetter ist, dann ist hier im Moment so schlechtes Wetter, dass du auch nicht, also ich habe mittlerweile, macht es mir auch nichts aus, bei ein bisschen Nieselregen irgendwie hier meine Bahnen zu ziehen. Hm. Aber Aber so, nee. Boah, Hölle.
1: Tja, das war in Italien besser übrigens.
0: Nee, 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 nee. Alter, war
1: das geil, zwei hab Wochen Habe ich eigentlich
0: erzählt, dass ich das Fahrrad verkauft habe? Nee. Also das Fahrrad, was ich letzte Sendung, das muss dann letzte Sendung gewesen sein, ja. dass ich an an äh, habe ich tatsächlich verkauft. Hat an Hörer verkauft oder davon. anders? Ah. Ich weiß gar nicht, ob es ein Hörer war oder ob der über. Ich hatte es ja auch vertwittert. Nee, ich glaube, es war ein Hörer. Doch, ich glaube, es war ein Hörer. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden.
1: Ja. <lacht> falls, falls schöne er das Grüße. Jetzt hört. Ja, schöne Grüße. Stürze nicht. Ja. Was wünscht man denn? Bei Skifahrern Sachen immer...
0: Hals- und Beinbruch.
1: Mast- und Schotbruch. Mast- und bei Seglern. Und was wünscht man bei Fahrradfahren? Weiß ich auch nicht. Pedal- und Speichenbruch. Allzeit
0: mit Sicherheitsabstand überholende Autofahrer. Das kann man bestimmt irgendwie abkürzen. Oder so.
1: Wo warst du am Gardasee überhaupt? Ich war ja gar nicht am Gardasee. Wie? Dann doch nicht. Eigentlich, also wir waren im Waipolicella. Das ist das Tal äh, hinter der ersten Bergkette nach Osten Richtung Verona sozusagen. Ja. Yeah. Und da so ein paar Meilen halt irgendwie den den Berg hoch, die Serpentinen hoch. Das heißt zum Gardasee war es ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto Und das, das ist ähm, das
0: ist doof, oder?
1: Na, nee, das klang so wie das werden wir ein paar mal machen. Und tatsächlich haben wir es dreimal gemacht. Also irgendwie den ersten Tag haben wir gar nichts gemacht, also wir gar nicht gefahren, also wir nur irgendwie gewandert da so ums Haus rum und so und das war auch schön und hat echt Spaß gemacht und dann am zweiten Tag sind wir dann ähm, so Malcesine und dann nach Norden Torbulli und dann mhm. auf der anderen Seite Limone wieder runter und Ach, ich mit der Fähre die. zurück ähm, das war auch klasse auch mit Baden und so und lecker Pizza essen und ähm, aber dann waren wir irgendwie nochmal irgendwann da unten und wollten auch schwimmen. Aber dann war es halt gerade ein Sonntag und es war rappelvoll. Also diese Straße, die da so direkt um den See rumführt. Die, die ist ja schön. Die ein, ist ja schön. Ein Traum, ne? Also das ist wirklich ja, eine sehr schöne Straße, aber gerne gefahren bin ich da nicht. Ich fand das fürchterlich. Eine Blechlawine schiebt sich da rum. Ja. Nur unterbrochen von äh, immer wieder Radfahrern. Unfassbar viele Radfahrer habe ich gesehen. Ja, also ich sowohl Ort um war. den See ja. herum als auch immer in den Bergen. Also bergauf, bergab, egal. Ja. Überall. Äh, übrigens auch, wir sind einmal gewandert. Äh, Monte Baldo hat äh, den Altissimo, klingt so wie die höchste Spitze, ist es aber nicht, ist die, die nördlichste Spitze von Monte Baldo äh, sind, sind wir hochgewandert. Ihr seid hochgewandert, also nicht mit der ja. nicht
0: mit der Bahn hochgefahren und dann da oben gewandert, sondern
1: Nee, wir sind hoch. Äh, mit dem Auto auf der auf der Ostseite bis auf 1500 Meter oder so mhm. oder 1450 und dann den Rest hochgestiefelt. Also gute 500 Höhenmeter ähm, und, und 10 Kilometer gewandert. Ja, herrlich, aber also da war halt auch eine Stelle, so kurz vor Gipfel, wo es so im 45-Grad-Winkel bergauf ging und wir ja. haben es war echt anstrengend, da hochzugehen, da kam uns Radfahrer entgegen,
0: ja <lacht> so, so
1: Downhill, ja. Oh, über Schotter. Das ist also, mit Sicherheit
0: sehr geil, also oh, nee, das Downhilligste, oh. was ich ja je in meinem Leben mal geschafft habe, war zwischen dem Schliersee und dem Tegernsee, mhm. ähm, das war auch so eine Schotter-Dings, Schotter also ich würde mal sagen, wie schnell bin ich da geworden? Die waren nicht schnell. So. Also du konntest nicht
1: schnell werden, weil das sonst zu gefährlich gewesen Ach so, wäre. Die das war so, okay. halt so loser Schotter, ganz ja. schmaler Weg, ja. Ja. Ähm, fürchterlich gefährlich. Und die ich sind halt sehr
0: langsam mit vielen Zwischenpausen okay. und so Nein, ich äh, dachte jetzt Tempo. Also ich habe damals richtig Tempo drauf draufgekriegt. Ähm, ich würde mal vermuten, dass das locker mal so 40 km/h waren oder so. Das ist also richtig schlimm. Ja. Ja. Und hab, also es war auch zum ersten Mal, dass ich um Fahrrad Angst hatte <lacht> und dachte, ein Glück habe ich eine Federgabel, ein Glück habe ich eine Federgabel. <lacht> ja.
1: Ja, nee, aber also ähm, wo war ich? Also diese Straße, ja genau. Ja. Also wirklich einfach un, unglaublich viel Verkehr und, und auch genervter ja. Verkehr. Italiener überholen einen dann halt auch noch ständig. Ja, was auch so sehen, schade ist. Deutsch und Wo so.
0: also wir letztes Jahr waren in, in Toscolano maderno das ist die haben eigentlich total schöne Piazza so im, im Dorfkern, wo du halt sitzen und deinen Spritz Aperol trinken kannst. Mhm. Aber dummerweise, es führt halt die Straße dran vorbei. Und überall, wo man sich so hübsch hinsetzen konnte, führte diese Straße dran vorbei. Das hat mich dann auch ja. ein bisschen genervt. Ja. Nee, also ähm,
1: der der nächstliegende Ort bei uns hieß Monte. Es mhm. gibt natürlich viele Orte, die Monte heißen, aber Monte äh, bei Verona, also VR war da, stand da immer dahinter. Ähm, total nettes, äh, kleines Dörfchen mit zwei Restaurants. Äh, eins davon eher einfach und das ja. andere unglaublich, das hatte irgendwie selten auf und war irgendwie schwierig ranzukommen und man konnte da auch keinen Platz bestellen und die die Frau, die da gearbeitet hat, die konnte auch halt nur italienisch und war fest davon überzeugt, dass du dann ja auch italienisch können musst sie. ein bisschen älter naja, zumindest habe ich dann irgendwie am vorletzten Tag geschafft, irgendwie sie da nochmal anzutreffen und dann halt versucht einen Tisch für den nächsten Tag abends irgendwie zu bestellen mit meinem radebrechenden italienisch und das ging aber nicht und meinte, nee, nee, heute und zwar um eins so, nee, wir wollen abends. Nee, nee, um eins. <lacht> <Irgendwie>, <lacht> ihr kommt um eins. Vier Personen, zwei Bambini, alles klar. Es äh, kommt um eins. Was wollt ihr essen? Fleisch oder, oder Pasta? Ich äh, okay, <lacht> Pasta. Keine Ahnung. So, was, was weiß ich. Die Kinder waren halt nicht dabei. Ja, dann sind wir um eins dahin und das war das geilste Essen überhaupt. Die Frau kam halt, also wir waren die einzigen Gäste. Ähm, die Frau, wir haben dann äh, rausgefunden, sie heißt Natalie äh, Das Restaurant heißt äh, da Nicola, da Nicola oder so. Genau bei 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 Nicola. Äh, Nicola ist aber schon irgendwie 20 Jahre tot und Nathalie führt das Restaurant halt weiter. Sie ist mittlerweile 83 Jahre alt und Geil. macht das alleine geil eine ne, ne einsame alte italienische Frau und äh, fragt so irgendwie so also sehr 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 buschikos und irgendwie so wo so, wollt ihr ein bisschen Antipasti ja so Piccolo ja Piccolo Antipasti klar dann kommen ja, sie ständig mit, so ununterbrochen kamen sie mit Essen an also wirklich so hier noch was da noch was wir hatten vorher nicht über den Preis gesprochen nichts es gibt keine Karte aber oh, hier so also Antipasti della Casa Vino della Casa und äh, los geht's, und dann äh, das war echt mit mit Polenta, mit ein bisschen Trüffelöl und und Schinken, Salami, alles was man sich so vorstellen kann. Und dann die die Pasta, hat sie dann gefragt, ja was wollt ihr denn irgendwie mit mit Ragout hier so Bolognese? Ja ja, mach mal. Und dann äh, kommt sie mit so einem Schiebewagen an, wo dann halt die die Pfanne drin war. Also die, die Pasta war hausgemacht. Erst, erst, also während wir die Vorspeisen gegessen haben, kam sie mit so einem großen Holzkorb an, wo sie halt die frische Pasta drin vorbereitet hatte. Hier, guck mal, habe ich gemacht? Ist das so in Ordnung? Ich so, ja, klar. <lacht> äh, mach mal. Ne? Und dann, dann kam sie halt mit der Pfanne, in der sie das dann äh, fertig gemacht hatte, kam sie an und, und füllte uns quasi die Teller auf. Irgendwie guckte mich nochmal an, ja, noch ein bisschen mehr. Äh, als letztes bekam meine Frau interessanterweise ich glaube, weil am Ende halt das meiste Fleisch in der Pfanne war, <lacht> <Okay>. <lacht> keine Ahnung, irgendwie sehr, sehr lustig, aber so gutherzig und dann kam sich ständig mit noch irgendwas und noch irgendwas und äh, total klasse, also wenn ihr irgendwie mal da in der Gegend seid, äh, da Nikola versucht, da irgendwie was zu essen zu bekommen, das ist einfach so so lieb, habe ich ihr Trinkgeld gegeben, das macht man in Italien eigentlich nicht. Stimmt, aber sieht man immer komisch. Ja, aber die ist, ist vor Freude aufgesprungen und rannte in die Küche und wollte mir noch mehr zu essen geben. Und das, war das war so süß. Da habe ich habe gesagt, nee, nee, lass mal, Ich nehme hier noch den Rest von dem Wein mit und dann. Dann war es das. Sehr schön. Ja, nee, und Also. Wart ihr weg? Wir waren zwölf Nächte dort. Ne, eine Nacht haben wir in München übernachtet hm. äh, auf dem Weg dahin. Und dann waren wir zwölf Nächte dort und wie gesagt nur drei Tage am Gardasee gewesen. Ansonsten da in der Gegend rumgefahren. Wir haben eine sehr schöne Weingutbesichtigung gemacht bei Bullioni. Ähm, ganz klasse äh, Amarone und Ripasso, auch so mit Verkostung und irgendwie Essen und so, total klasse. Dann waren wir in Verona zweimal und äh, sind auch einmal mit dem Zug nach Venedig gefahren, einfach um mal zu gucken. Ja. So, einfach alles mal da irgendwie abgeklappert.
0: Und wie fandst du Venedig? Cool.
1: Also ich hatte viel von Venedig schon gehört, dass das irgendwie anstrengend ist mit den ganzen Touristen und dass man sich irgendwie von denen fernhalten muss. Ähm, hat so halbwegs geklappt ne am Bahnhof. Also wir sind mit dem Zug reingefahren, ja. weil ich dachte, nee, da irgendwie parken habe ich keinen Bock. Haben wir in Verona geparkt, sind mit dem Zug reingefahren. Am Bahnhof ist natürlich voll, aber sobald man dann äh, über die erste Brücke rüber ist, verteilt sich das dann halt schon. also sind wir halt irgendwie ein bisschen abgebogen, ein bisschen durch die Gässchen gegangen und das war total klasse. Das ist natürlich alles ein bisschen verfallen und irgendwie schön, sauber ist es nicht. nee ähm, Aber ich fand das ganz geil so, und es war, war sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr eng. Es war leider heiß, 30
0: Grad, gefühlt 37. Oh, das habe ich da noch nicht erlebt. Also ich war ja bisher immer nur ähm, im Frühjahr oder im Herbst da. Ja, nee, und das da ist es da einfach traumhaft. Also es, Und auch nicht so viele Menschen. Weißt du, so kannst du auf, auf dem Markusplatz, kannst du halt mit ausgestreckten Armen rumlaufen, ohne dass du irgendwie...
1: Natürlich, das war auch so. Also ah, ja. äh, Markusplatz war war belebt, aber nicht voll. Also okay. da konntest du locker rüberlaufen, gar kein Problem. Ähm, es auch Fußball spielen können sehr also ja. riesig groß das Ding ja. so und ähm, die Schlange vor dem Markusdom äh, das hat so fünf bis zehn Minuten gedauert da reinzukommen okay. und das haben wir dann ja. haben wir dann gemacht äh, da wurde Mareile dann abgewiesen wir haben das Schild dass man sich da irgendwie bedecken muss irgendwie zu spät gesehen äh, erst als wir dann kurz vor drin waren und dann ähm, ja gut äh, gehe ich halt erstmal rein und guck ob sich das lohnt also ich war total geflasht ja. Ich fand das, also sowas habe ich noch nicht gesehen wie den Markusdom unglaublich geil. Auch mit den ganzen Gängen da oben noch und so. Ähm, herrlich. Große Empfehlung, da reinzugehen. Na, dann bin ich wieder raus und habe beim Rausgehen halt irgendwie von irgendeiner anderen Frau, da gibt es da halt so Tücher, ähm, die man sich wohl irgendwie bei der Gepäckabgabe irgendwie ausleihen kann. Da habe ich mal Reine das gegeben hier. Die hat halt eine kurze Hose an und dort, ja. damit durfte sie nicht rein. Ähm, und dann sind die Mädels rein und ja war echt super. Also das war auch das Einzige, was wir großartig besichtigt haben. Dogenpalast und so haben wir dann geknickt, sondern sind einfach nur ein bisschen, haben uns ein bisschen treiben lassen, äh, vor allem halt dahin, wo nicht so viel los war, äh, auf dem Markt war auch nicht so viel los, auf Fischmarkt und Gemüsemarkt war echt nett. Also, mir hat das gut gefallen. Ja. Die, die Rückfahrt war höllisch, weil, äh, in, in der Bahn war die Klimaanlage kaputt, dann haben ja. wir so gefühlt 50 Grad, <lacht> so in dem Zug. Die Sitze sind geil. Trenitalia hat Ledersitze, die eine Kopfstütze haben in, in meiner Höhe. Also man kann da als, als großer Mensch aufrecht drin sitzen. Das geht ja in keiner deutschen Bahn. Wenn ich ICE fahre, habe ja. ich immer äh, die Kopfstütze so in den Schultern. Und das ist halt extrem unbequem. Da muss ich immer runterrutschen, damit ich mich gut anlehnen kann. Hab habe dann aber halt einen schiefen Rücken. Also deutsche Bahn ist halt irgendwie für große Menschen echt unbequem. Äh, aber diese... Italienische Bahn ist schlimmer. Regionalzug? Nee, war super. Ach so. Der war echt gut. Also war heiß, aber also bequeme Sitze, Leder, Kunstleder, keine Ahnung. Und das war halt der Regionalzug. Ich weiß nicht, wie die, wie die Schnellzüge sind, aber
0: das war gut. Ja. Und wa warum seid ihr eigentlich nicht direkt an den See gefahren? War zu so teuer? Ich hatte,
1: also das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass wir in den Süden gefahren sind. Wir haben ja ewig immer Schweden und dann letztes Jahr Schottland und so und immer irgendwie frieren und <lacht> weiß ich, nie, nie gutes Essen. Naja gut, es also, gibt da natürlich auch gutes Essen, <lacht> vor allem Burger in den Bars und so, aber ähm, ich hatte halt immer Bock auf Mediterran und ähm, deswegen war das mehr so, ja lass mal gucken, wo man so hin kann, wo es so günstig ist. Ich wollte ja zuerst nach Portugal und ähm, dann kam, Gardasee war halt so der Kompromiss, na ja, dann fahren wir halt doch mit dem Auto, weil Fliegen irgendwie umständlich und teuer ist. Aha. Und mit Zwischenstopp in München war gerade sie halt irgendwie gut zu erreichen. Und ich kannte mich überhaupt nicht aus und habe dann bei Airbnb so ein bisschen rumge auf der Karte rumgeklickert und geguckt, wo man günstig wohnen kann. Und das war halt irgendwie günstig. Das hat irgendwie für die zwölf Nächte haben wir irgendwie 900 Euro bezahlt. Oh, das so.
0: ist echt günstig. Ja. Und das war ein großes Schlafzimmer große zwei Schlafzimmer Wohnung. oder
1: was zwei Schlafzimmer große Schlafzimmer mit 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 Doppelbetten und es hätten noch irgendwie zwei Personen oben in dem Kinderschlafzimmer das war so am, am Dach mit schräge und so einem hübschen Fenster mit Blick auf den Galersee. großartig ähm, hätten da noch zwei Kinder schlafen können äh, leider keine große Sitzecke, also es fehlte so ein bisschen so die Lümmel. Wohnzimmerecke irgendwie. Aber ansonsten alles in ja,
0: Ordnung. Da ist das Wetter auch gut genug, dass du dich nicht drinnen lümmeln willst, oder?
1: Ne, genau. Wir saßen auch viel draußen, dann auf der Terrasse und es gab auch noch eine, so, eine, so eine extra Terrasse äh, äh, über dem Bed and Breakfast, also so ein Hof. Auf der linken Seite ist ein Bed Breakfast und oben drauf auf dem Bed Breakfast war halt noch so eine Terrasse, wo wir auch hin konnten. Äh, und rechts ist halt dann äh, das Haus gewesen, wo unsere Wohnung drin war. Äh, Dreigeschossig, also unten äh, Wohn-Ess- und Koch. Raum ja. und darüber dann jeweils die Schlafzimmer. Auch so getrennt, dass man die Türen zumachen kann, auch in der, in der, zum Treppenhaus hin konnte man halt die Tür zumachen. Ähm, dass man da auch mit zwei Paaren gut äh, wohnen könnte, gar kein Problem. Echt schick. So. Und, aber halt weit ab von allem. Ne? Also der, der nächste... Supermarkt, ist äh, der Schlachter gewesen oben in Cavalo, <lacht> total geil hat uns, also der, der David der Hoster da von dem äh, von dem Haus, ähm, hat uns tierisch viele Tipps gegeben, was man alles machen kann Molina, die Wasserfälle, großartig ähm, ja, und der sagt auch hier, wenn ihr was einkaufen wollt, fahrt nach Kavalo, da ist ein Laden könnt ihr nicht verfehlen <lacht> äh, das ist halt ein Schlachter, der macht halt seine eigene Wurst und so ähm, hat aber eben auch so Tante Emma mäßig alles, ja. was man so braucht. Und da sind wir am ersten Tag hin, Es war echt geil, aber es ist halt irgendwie zwei, nee, drei Kilometer war das entfernt. Ähm, einmal bin ich zum Brötchen holen hingelaufen, aber ansonsten war das halt immer mit Auto. Da musste es immer mit Auto. Nach Monte konnte man zu Fuß reinlaufen, das sind 800 Meter oder so. Und natürlich alles immer mit Berg. So. In Monte gibt's, habe ich nicht gefunden. Nee. Da gab es halt diese zwei Lokale. Ja. ja. Aber eine ja, halt mit dem Auto. Autorast geht ja. 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 Und äh, der hat mir auch seinen äh, Motorroller angeboten. Da habe ja. gesagt, darf ich nicht fahren? Kann ich auch nicht fahren? Willst du mir lieber nicht leihen? <lacht> Mache ich nur kaputt das Ding? Hat er mich schräg angeguckt. Wie, du kannst kein Motorrad fahren. Alle Menschen können Motorrad fahren. In Italien fahren ja alle Roller. Also unglaublich. Ja,
0: es ist, ich, ich habe ja auch <lacht> einer, einer meiner ähm, ewigen Träume, ist es, ähm, mal mit einem eigenen Roller am Gardasee unterwegs zu sein. Oder meinetwegen auch mit einem geliehenen Roller, also mit einer geliehenen Vespa würde ich es auch machen. Aber es müsste schon eine Vespa sein, äh, so wie ich sie mag, ähm, um mit der am Gardasee rumzuknattern. Also das wäre, ja, da träume ich von. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mal irgendwie herstellen kann. An dem ersten Wochenende also, also, übrigens als es es gab, da waren, früher, früher gab es mal einen Autozug von äh, Berlin-Wannsee nach ähm, hier Bozen. Aha. Das wäre ja schon mal so vom Bozen aus zum ja. Gardasee runter. Das geht ja. Das kannst du mit dem Roller machen. Ja. das ja. Ist, äh, ja, relativ harmlos, aber ich, meines Wissens gibt es diesen Autozug auch gar nicht mehr und ich habe keine Ahnung, wie ich da einen Roller hinkriegen soll. Gut, ich kann mir jetzt irgendwie so einen Sprinter mieten, den Roller hm. hinten reinschieben, Festketten mit dem Sprinter darunter fahren aber das ist ja auch scheiße. Ich
1: habe viele gesehen, die haben ihre Motorräder hinten auf dem Anhänger gehabt. Ja. so das, Also viele Motorräder waren halt auch unterwegs, ja auch gerade da am Monte Baldo. Ähm, macht bestimmt auch Spaß, da die ganzen Serpentinen hoch und runter zu kurven.
0: Mit dem richtigen Motorrad, ja, also mit so einer Vespa natürlich nicht, da ist dann die hat ein bisschen zu wenig Bums dafür. <lacht>
1: Ja, Bums braucht man. Also die Radfahrer, da habe ich echt immer Hut gezogen, wenn sie mir da entgegengekommen sind. Nee, an dem ersten Wochenende, als wir da waren, war die Straße gesperrt. Also es gab so eine Hauptstraße, die, die da zu uns hochgeführt hatte äh, und die war dann zwei Tage oder anderthalb Tage gesperrt, weil da ein Downhill-Challenge stattgefunden hat. Also auf der asphaltierten äh, Straße, die dann halt irgendwie steil in Serpentinen runterging. Ja. Äh, haben sie einen, eine Downhill-Challenge äh, Downhill gemacht mit äh, Skateboards und Inline-Skatern. <lacht> ja, irgendwie auf, auf ein Longboard gesetzt und sind da runtergepäst. Unfassbar, also völlig bescheuert. Aber geil, also das sah echt lustig aus. Viele halt mit, äh, mit Rüstung auch noch, die hatten dann halt so, so Downhill-Rüstungsteile irgendwie für den Rücken und für den, für den aus, Brustbereich.
0: Aus, aus Stahl oder...
1: Nö, nee, das sind so Kevlar-Dinger, oder was weiß ich, so Plastik. Keine Ahnung. so dass du halt irgendwie, wenn du, wenn du einen Sturz machst und irgendwie auf dem okay. Rücken landest, dann halt ja, also, irgendwie, ja. irgendwie geschützt bist. Aus Stahl nicht, nein. Keine Ritterrüstung. <lacht> <Aber lacht> einige hatten so Helme auf die Sand, die hatten so eine, so eine aerodynamische Form, ne. Das sind dann halt irgendwie, äh, so eine Halskrause, die so nach außen auslief und das sah so ein bisschen nach Lord Helmchen aus. <lacht> Sehr geil. Habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht, habe ich dann irgendwo hochgeladen, muss ich noch tun. Ja. ja, nee, war alles war alles super. Bis, äh, bis oh, dann jetzt zum, kommen
0: die Geschichten. Jetzt.
1: Ja, also was was mir extrem die Stimmung da im Urlaub vermiest hat, war Facebook und Twitter. What? Was? Ja, hätte ich nicht anmachen sollen. Doch, hatte ich und habe ich reingeguckt und äh, als dann G20-Gipfel stattgefunden hat, äh, ist mir halt irgendwie permanent schlecht geworden
0: ach so, wegen der wegen der Ausschreitungen da.
1: Nee, ja, gut, das war mir klar, dass das passiert. Das Ausmaß
0: war vielleicht irgendwie überraschend jetzt höre ich und ich Tobi nicht mehr, weil ich hier auf irgendeinen Knopf gedrückt habe, das darf doch alles nicht wahr sein. Warte mal, ich versuche mal so. Drückst du denn auch auf den Knopf? So, jetzt äh, ich heißt sagte, ach so, wegen der Ausschreitungen, ja, da, sagte ja, ich und dann habe ich dich zu hören.
1: Ach so. <lacht> 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 doch ja. auf den Knopf? Nee, drück einfach mal nicht auf Knöpfe. Okay, dann
0: drücke ich mal nicht auf Knöpfe.
1: <lacht> ähm, ich war nicht so schockiert über die Ausschreitung und über die Ausmaße der Ausschreitung, sondern ich war schockiert, äh, was in, in, meiner Filterbubble passiert ist. Weil extrem viele Leute, ähm, so nach rechts umgefallen sind. Ne? Alle mussten sich natürlich distanzieren von den, von als, den, von den Linken.
0: Als, als wäre, also, ach so, ja, von den Linken wurde sich ja distanziert, nicht von den Krawallen, ja.
1: ja. und dann hieß es, ja, das sind natürlich auch Krawallmacher, aber jetzt, jetzt müsste ja die rote Flora geschlossen werden, ja, und ja. jetzt, jetzt könne man ja nicht mehr nicht mehr guten Gewissens sich einen Linken nennen, weil die Doch, Linken... Also <lacht> ähm, und, also, und, und das kam halt von, von, von extrem vielen. Ne? Also in, in meiner Facebook-Timeline und in, in Twitter war äh, ziemlich viel so... Ähm, ja linken bashing und ja das, war, das ist dieses einem, aber das
0: kann ich auch verstehen also dass äh, wir haben jetzt jahrelang rechten bashing gesehen und das musste irgendwann auch mal zurückschlagen was ich habe zum ersten Mal den begriff gehört wir seien auf dem linken auge blind <lacht> ja, also es ist ja auch quatsch Was? Ja, es ist ja auch quatsch also es stimmt ja halt auch nicht also was da jetzt auch gerade ähm, die CDU und FDP versuchen also so zu tun als äh, wäre äh, ja, ja jahrzehntelang ähm, kuschelpolitik nach links gemacht ist ja quatsch Stimmt ja nicht. Also ich meine, man muss ja nur mal die Geschichten auch durchlesen, wo der Verfassungsschutz äh, gerade die rote Flora infiltriert hat und sowas. Ähm, ja. ja Das ist halt dieser angebliche Sprecher ist, von der Roten Flora. Was ich nicht verstehe an dieser ganzen ja. Sache, ist. Ähm, also was, was hat, was hat so eine, was haben so CDUler jetzt davon? Dieses Ding auch gleichzeitig als Relativierung von Nazi-Ausschreitungen zu benutzen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil das, was mich am meisten gestört hat bei dieser ganzen Geschichte ist, also was heißt bei dieser bei der Reflexion oder der, der 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 Social Media Reflexion dieser Ausschreitungen ist, dass wieder kaum jemand ausgekommen ist ohne ähm, diese komische Extremismus-Theorie die ja doch durchaus umstritten ist. Also überall da, wo Leute sich mit Extremismus beschäftigen, ist die Extremismustheorie umstritten. Überall da, wo Politik gemacht wird, ist sie nicht umstritten. Also die Idee, dass Rechtsextremismus gleich Linksextremismus wäre, weil Hufeisen und so. Dass es nicht möglich ist zu sagen, was sind das da eigentlich für meinetwegen auch linke Spacken, die da auf die Kacke hauen, ohne gleichzeitig das irgendwie mit Rechtsextremen zu verknüpfen. Das habe ich nicht verstanden. Egal aus welcher Richtung. Sowohl sowohl die, die die Linken gebasht haben, haben die Nazis aus dem aus dem Hut geholt, als auch die, die die Linken verteidigt haben, haben die Nazis aus dem Hut geholt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen nervtötend. Ist es auch, weil, weil man kann das auch isoliert betrachten. Das ist halt isoliert Scheiße. So und ich möchte gerne. Über und ich glaube das auch, dass es sehr unterschiedlich
1: also Scheiße ist. Also Davon auch wenn abgesehen ja auch wenn da. Ähm wie sich jetzt herausgestellt hat, dass sie es vorher anscheinend schon wussten, ähm, doch organisierte Kriminalität stattgefunden hat. Ja. Also es war ja, vieles war ja lange vorbereitet ja. und irgendwie mit internationaler Hilfe und internationaler Kooperation wurde da Umso schlimmer, gearbeitet. dass es
0: überhaupt so weit kommen konnte.
1: Erstens, genau. Warum kann es dann überhaupt noch so weit kommen, ja. wenn sie es schon wussten? Zweitens, warum tun sie so überrascht, wenn sie schon die Vorbereitung gesehen haben? Ja. Ähm, ja,
0: wir hatten, Aber drittens, wir hatten, wir drittens ich hatten, wir glaube, dass Polizisten. der organisierte
1: Terror von rechts, dass der halt organisierter ist als der von von links. Das ist anders organisiert. Denn die Rechten ja, und das die Rechten sind obrigkeitshörig, schon. die Linken
0: sind das nicht. Das die Ziel sind ist doch auch ein ganz anderes. Also bei rechtem Terror geht es darum, einzelne Menschen oder Menschengruppen bestenfalls ja loszuwerden, auf welche Weise auch immer. Und äh, es ist halt dem Rechten innewohnend, dass äh, der Mord äh, ja im Grunde nicht nicht ein Kollateralschein ist, sondern der ist da halt akzeptiert. Und das finde ich dann schon einen Unterschied. Aber nichtsdestotrotz, warum soll ich das diskutieren, wenn ich über diese Scheiße in Hamburg diskutiere? Und man kann ja, ja auch ruhig die man kann ja ruhig tun, mal sagen, sag mal, sag mal hier, äh, rote Flora und und wer auch immer. Wie wäre es, wenn ihr euch jetzt mal hinsetzt und mal ein bisschen reflektiert, ob ihr nicht vielleicht zu weit geöffnete Rückzugsräume ge geboten habt? Ich kann es nicht beurteilen, kann aber gut sein. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ähm, wenn naja, ich, der,
1: der einer der Veranstalter der, ähm, der, der Welcome-to-Hell-Demo, was eh schon irgendwie ein Demo schwieriger Welcome Name ist.
0: Welcome-to-Hell heißt. Oh. Hallo? Wie Habt heißt der? Andreas Beuth oder so? <lacht> das, ja, das war doch der der Rote-Flora-Anwalt, oder?
1: Genau. Ich weiß gar nicht, was, was den auszeichnet als Sprecher der Autonomen. Zumindest hat er sich ja selber Sprecher der Autonomen genannt. Und der hat ja im NDR sowas ja. Dummes gesagt wie ähm, Heiliger St.
0: Florian verschon mein Haus zünd andere an. Ja.
1: ja, also nee, also wir 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 finden das gut, wenn Häuser angezündet oder wenn Autos angezündet werden, aber doch nicht bei uns.
0: Wir hegen gewisse Sympathien, glaube ich, über ja. die genau Ir irgendwie sowas. Unglaublich dummer
1: Mensch anscheinend. Und? Ähm, und wenn wenn so jemand eine eine Demo organisiert, die auch noch so heißt, ja, dann dann kann ich natürlich den Unmut mit den Linken auch äh, gut verstehen. Absolut aber, ja.
0: Problem ist halt, da waren halt 100.000 Linke, die sich alle völlig normal benommen haben und die sich auch weiterhin völlig normal benehmen werden und einfach friedlich mhm. protestieren werden und die sind halt jetzt diskreditiert. Und das finde ich so, ich finde das sehr, sehr tragisch, dass, ähm, ja okay, es ist Wahlkampf, aber ich finde auch im Wahlkampf sollte man so viel Anstand besitzen, da nicht so eine Sippenhaft auszusprechen. Ich meine, ja. ich, ich werfe auch nicht der CDU vor, dass in Heidenau äh, Ausschreitungen von Rechts stattgefunden haben. Also der sächsischen CDU werfe ich jetzt schon vor, aber halt nicht, <lacht> ja, aber halt nicht der CDU ja. insgesamt oder den Konservativen. Es sind alle Konservativen, sollten sich mal an die Nase packen angesichts der NSU-Morde. Habe ich noch nie jemanden sagen hören und das regt mich wirklich auf. So, mein Herz schlägt natürlich links, ja. das heißt, ich finde es natürlich prinzipiell toller, wenn äh, nach rechts geguckt wird, als nach links geguckt wird. Ähm, aber wie das da gerade passiert, das ist unter allen Umständen finde ich das ungebührlich, ja.
1: Ja, und das, ähm, also der der größte Schaden, der entstanden ist, und damit möchte ich jetzt nicht irgendwie eingeworfene Fensterscheiben oder oder brennende Autos relativieren, aber der größte Schaden ist, glaube ich, für die Gesellschaft, dass äh, die die Linke insgesamt ähm, an, an Vertrauen verloren hat ja. ähm, und und damit eben auch die die Hoffnung oder der Glauben an eine gerechtere, sozialere Welt irgendwie ähm, ja, stark gelitten hat. Ja. Und dann muss man sich mal fragen, wer profitiert eigentlich am meisten ja, von der Aktion? Ne? Ne? Wer profitiert eigentlich am meisten also von den Autos? Die
0: Verschwörungstheorie ist ganz eindeutig, äh, ja. das ist äh, eine Wahlkampfveranstaltung für Angela Merkel gewesen. So, die profitiert oder für die AFD. Also, ja, ja. ne, glaube ich noch nicht mal. Von denen hat man immerhin noch gar nicht so viel gehört. Also ich ja, habe auch nicht das, hingeguckt. Aber. Ich schon, das Übliche. Aber ich glaube noch nicht mal, dass so eine Partei wie die AfD da so großartig von profitiert. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand so dämlich ist, zu glauben, dass die AfD das in den Griff gekriegt hätte. Hätte dann sie
1: Einfach Schießbefehl auf
0: Linksautonome. Ja, aber das geht halt nicht. Ankündigen. Ja, geht aber nicht. Ist ja ein Recht, das. Wir sind ein Recht. Ja, wenn dann wurde das eben falsch verstanden. Wenn du ein Schießbefehl machst, machst du das. Das halt ist doch genau wie der
1: Schießbefehl auf die Flüchtlinge dann auch falsch verstanden ja, war. Oder irgendwie Maus aus gerutscht, Maus gerutscht oder so. Ne?
0: Aber fordern kann man das. Fordern kann man das, ja. Aber da war relativ wenig. Also ich kann mir auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine, dass das Wahlkampfhilfe für die AfD war. Tatsächlich nicht. So doof kann keiner sein, weil, also härter als Scholz und Dudde da in Hamburg vorgegangen sind, es ja kaum vorgehen. Also geht also. halt nicht. Wir haben gerade, ich habe gerade mit einem Polizisten gesprochen, ähm, Bund deutscher Kriminalbeamter war der mhm. ähm, Interview gemacht, also auch so ein fünf Minuten Interview. und Danach noch ein bisschen mit dem gequatscht äh, und ich habe dann halt auch gefragt: Sag mal, 20.000 Polizisten, äh, irgendwie ein paar hundert oder meinetwegen tausend Randalierer, das muss doch möglich sein, diese Honks daran zu hindern. Barrikaden anzuzünden und all sowas. Und das der war sagt halt, halt auch, erstmal naja, wichtiger, die 20-Gipfel zu schützen. Erstens das, genau, erstens das, ist halt so. Aber auch selbst selbst die übrigen Beamten, die bei den Demos waren, also da waren ja trotzdem sehr viele. Aber der sagt halt auch, du hast, du kriegst halt irgendwann das Problem, der, der Beamte, der muss sich auch selbst schützen. Und wenn du da auf eine Straße gehst, wo von oben irgendwie Pflastersteine fliegen, äh, da, das machst du halt nicht. Da gehst du halt nicht hin. Und wenn du schon mal gesehen hast, wie ein Kollege, äh, äh, was hat er gesagt? eine spitze Eisenstange in die Schulter gekriegt hat, ja, da wirst du einen Teufel tun, dich dem nochmal auszusetzen oder die Kollegen dahin zu beordern. Was, was ich zum Beispiel nicht, da weiß ich allerdings nicht, ob das überhaupt erlaubt ist in Deutschland, Müs müsste ich mal nachgucken. Ähm, ich verstehe nicht, dass nicht Gummigeschosse eingesetzt werden. Also, weil damit kriegst du die Leute gestoppt und du tötest sie nicht. Mhm. Ich habe ja... Ähm, Weil stoppen, tatsächlich stoppen musst du sie. Also ich ne? Klar, was ich auch natürlich völlig Banane finde, ist äh, diese, diese Eskalationsstrategie der Hamburger Polizei. Also wie man sowas machen kann, also wie man sowas friedlich äh, auflösen kann, das kannst du dir in Berlin angucken. Irgendwann hat die Berliner Polizei gesagt, so pass mal auf, wir eskalieren jetzt nicht mehr wie Blöde, sondern wenn sich einer vermummt, dann lassen wir den erstmal latschen. Dann soll er erstmal vermummt rumlaufen und wir gucken mal, was er so anstellt. Und damit haben sie es immerhin geschafft, hier die Maikrawalle zu befrieden. In mhm. Hamburg war es halt genau andersrum. In Hamburg haben sie gesagt, ja, sobald sich einer vermummt, gibt's aufs Maul. Und dass das schiefgehen musste, weiß ich nicht. Sagen Experten, haben Experten vorher schon gesagt und jetzt hinterher sagen sie es halt auch. Also ich habe noch keinen ähm, Wissenschaftler, äh, ich habe auch noch keinen Polizisten, der nicht unmittelbar da am Hamburger Senat dran hängt, äh, sagen hören, dass das eine gute Idee war. Insbesondere auch nicht das Auflösen des Camps vorher. Die hätten die Leute einfach mal da zelten lassen sollen. Ne? Ja, die, <lacht> die, die Hälfte halt sollen Ja, eben, was soll das? Und das ist so eine ganz komische Strategie. Und da da habe ich dann auch so das Gefühl, als hätte dieser dieser Hamburger Polizeichef, ähm, als wäre der so das, das perfekte Beispiel für den Satz, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Mhm. also Er
1: hat halt nur Wasserwerfer.
0: Ja, kann das sein, dass der Mann gar nicht anders, dass der so denkt? Also dass, dass der überhaupt nicht aus seinen Kategorien raus kann? Weil der macht das ja immer und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er das macht und es ist auch nicht das erste Mal, dass er hinterher in der Kritik steht und äh, das wird auch wahrscheinlich nicht das erste Mal sein, dass ähm, Gerichte ihm hinterher sagen, das war illegal, was du getan hast und ich bin sicher, das passiert. Ja. Ja, naja.
1: Ich glaube, der, ja, der kann nicht anders.
0: Und was mich am meisten aufregt, tausend ja? Randalierer, wo kommen die unter? Die, die lösen sich doch nicht in Luft auf. Die müssen doch ein Sympathisantennetzwerk haben. Da muss doch irgendjemand muss sie doch beherbergen, muss sie verpflegen, muss irgendwas machen. Ich verstehe nicht, wie man solche Leute nicht ausliefern kann.
1: Drei. Ich verstehe zwei, auch nicht, wie man. Was? Eins. Oh, da sind die ersten Kommentare zu dieser Sendung, wo drin steht, dass der FC St. Pauli denen die, die Türen geöffnet hat. Ach Gott. Ja. Also es durften halt irgendwie 130 äh, Demonstranten im, äh, in der Geschäftsstelle pennen, ja. ne, weil die Camps aufgelöst worden sind ja. und weil alle irgendwo unterkommen mussten. Ähm, da da hat es auch nicht lange gedauert, bis ich das auf auf Facebook gelesen habe, dass ja irgendwie der HSV seinen Parkplatz den Flüchtlingen zur Verfügung stellt, aber der FC St. Pauli lässt die, äh, die Krawallmacher bei sich schlafen.
0: Das ist halt, das ist halt auch so ein Scheiß, ja. Das, das Schlimme da wurde sogar Menschen, Ewald
1: Lien im Fernsehen drauf angesprochen.
0: Menschen die, so, Menschen, die so denkfaul sind, sind, fürchte ich, in diesem Land, in der Mehrheit. Ja, und die werden dann stimmt. natürlich auch genau jetzt gerade von, von unseren konservativen Politikern äh, angesprochen und mobilisiert. Warum ist, halt genau, der, ist genau der gleiche Scheiß. Alle Flüchtlinge, ein Flüchtling macht irgendwas kaputt, alle Flüchtlinge machen alles immer kaputt. Hm. Und ein weiß man weiß man ob Steine alle Demonstranten schmeißen immer Genau, Steine. weiß man ob dann ein Steine in St. Pauli gewohnt hat? Nee. Ja, dann es nee, auch nicht weiß so. Weiß man nicht. Genau, dann dann sollen diese ganzen Schreihälse das mal belegen oder die Fresse halten. Ich also vielleicht sollte man auch einfach diese sozialen Medien abschalten. Die das führt doch Ich habe das mehrfach jetzt probiert. Ich habe mehrfach, also schon nee, in Italien habe ich gedacht, Weck. ich habe Du
1: kannst ja selber für dich das erstmal ausschalten. Ja, aber das, das so, hört ich, ja trotzdem Weil ich habe gemerkt, auf. wie mich das runtergezogen hat und das hat mir echt hat mir auch Schlaf geraubt dazu sehen, wie wie echt viele Bekannte von mir da irgendwie nach rechts gekippt sind. Ja. Ähm, und als, als ob das irgendwie hilfreich ist, dass irgendwer auf Facebook schreit, oh, diese scheiß Demonstranten. Also da hat wirklich niemand was davon. Nö. Gar keiner. So, und es ist nicht mal notwendig, sich äh, gegen Menschen zu äh, ja, distanzieren, die die Scheiben einschlagen oder, oder, oder Autos anzünden.
0: Natürlich sind das Verbrecher? Also das, das muss man doch nicht extra noch sagen. Ja, verstehe ich auch nicht, was es soll. Ja, das ja. Ist, ich, ja, keine Ahnung. Also die Rechten haben jedenfalls was zu feiern gehabt. Ja. Und äh, das finde ich sehr schade. Das Problem ist, wenn die Rechten mal auf die Fresse kriegen, dann feiern halt die Linken. Ist jetzt nicht so, dass das nicht in die andere Richtung auch alles genauso so äh, laufen würde und, und auch schon gelaufen ist. Ne? Heidenau, drei Tage alle.
1: Interessant ja, finde ich. Interessant finde ich, dass
0: danach interessant finde ich, dass danach äh, nicht ein ähm, Peter Altmaier, also ein Kanzleramtsminister, äh, fordert, äh, dass da mit aller Härte vorgegangen werden muss und dass deren Treffpunkte geschlossen werden müssen und sowas. Das finde ich beeindruckend. Also wie schnell der Staat bereit zu sein scheint, Konsequenzen zu ziehen aus diesen Ausschreitungen und wie wie, wie langsam er bereit nur ist, Konsequenzen aus das ist doch dem aber immer noch Terror der letzten
1: Jahre zu ziehen. Das ist doch aber immer noch ähm, das ich Ulrike Meinhardt, oder? Also das ist doch seit den 68ern, seit irgendwie die RAF ähm, den, ja. den Kapitalismus
0: angegriffen hat. Du, du hast natürlich äh,
1: Seitdem wird doch nach, nach links irgendwie mit aller Härte immer
0: äh, geknüppelt. Du hast natürlich das Problem, äh, dass rechter Terror sich nicht unbedingt gegen die staatlichen Strukturen richtet sondern der richtet sich halt gegen ja, Menschengruppen. Minderheiten. Menschengruppen, nennen wir es mal Menschengruppen, egal ja. welche es sind. Aber es sind halt Menschengruppen, deren Verschwinden äh, nicht die staatliche Integrität beeinträchtigen würde oder beeinflussen würde, jedenfalls nicht über Gebühr. Was Linke fordern, ist natürlich eine Veränderung der staatlichen Integrität, ähm, eine Veränderung, sei es nur der Sozialpolitik und so. Und das mhm. ist per se schon mal für die Staatsmacht, die ja, die ja, die ja inhärent konservativ ist, also die sind ja dazu, da den Status quo aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, irgendwie langsam, wenn überhaupt, für die muss das natürlich erstmal eine Bedrohung sein. Ich kann das schon verstehen, dass ein Linksextremismus wesentlich gefährlicher aussieht als ein Rechtsextremismus, wenn du jetzt durch die Augen des Staates guckst dass da am Ende des Linksextremismus äh, im Zweifelsfall oder, oder ne, das, da, da steht ein brennendes Auto. Am Ende des Rechtsextremismus steht ein brennender Mensch. Das ist noch so eine Sache. Jetzt kommen dann erst wieder so, ja, aber die Linken nehmen billigend in Kauf, dass in dem brennenden Auto einer sitzt. Ja, sie nehmen es vielleicht billigend in Kauf. Sie legen es aber nicht drauf an. Aber das ja, kann ich, also mit, ich die, kann die, das schon verstehen.
1: Die, die Autonomen oder wer auch immer das jetzt war Und, also es gab zumindest Mollys, die von oben auf ja. Polizisten geworfen wurden. Ja, das, halt das ist versuchter Mord. Ja natürlich. Das das die, nehmen, die ja. nehmen das nicht nur in Kauf, sondern das
0: ist gezielt. Und äh, ja. ich bezweifle. Also, weißt du, ich sitze hier so und bin so, so links wie, wie das mir als Kapitalist möglich ist und denke, was ist daran denn links? Das, hat doch, das ist doch nicht, das hat mir links nichts nee, zu tun, was da nicht passiert.
1: Links. Das, was links das ist, ist also ein bisschen links ist das äh, äh, Steuer. Programm, das die SPD jetzt in ihrem Wahlprogramm vorschlägt. Da habe ich die äh, nicht Logbuch, drauf? Next Ja, weil du gefragt hast, ob das links ist. Ach so. ähm, mir ist jetzt, und, und gesagt hast du als als Kapitalist, bist so weit links, wie es irgendwie als Kapitalist geht. Ähm, wie heißen die? Lage der Nation hat das irgendwie ähm, erläutert, was da so drin steht in einer ihrer Folgen. Ja, Haben wir auf dem Weg runter gehört. Kürzlich auch. Ja. Und ähm, da wurde mir so klar, okay, ich, ich werde dann mehr Steuern zahlen müssen. Ja. Weil ich halt sehr gut verdiene. Ja. Und ich fand das gut. Ja. Ich, fand das, ich fand das Konzept gut. Und ich ich habe auch fast ähm, nur
0: Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, ja mein Gott, wenn ich jetzt ein paar Euro mehr zahlen muss, dann ist das halt so, wenn es hilft.
1: Wenn, wenn das dazu führt, dass die Leute, die noch mehr verdienen als ich, also noch mehr belastet werden ähm, und die Leute, die weniger verdienen als ich, das dann ein bisschen leichter haben, ja. dann ist das die
0: richtige Richtung. Absolut. Und ich das ist, glaube ich, links. Das ist eine
1: linke Einstellung.
0: Ja, man nennt solidarisches, ne? solidarisch. Dafür, dafür muss man äh, nicht und, unbedingt Steine schmeißen. Und Mollys auf auf, was Polizisten, muss man denn stattdessen tun? auf Polizisten zu schmeißen ist halt Nein, das Gegenteil von solidarisch. Ist halt links. Ja, ja, genau. ja genau. Das, ist das Gegenteil ja. von solidarisch. Du bist halt ja. mit niemandem mehr solidarisch. Ist auch also nicht mit den Polizisten, nicht irgendwas. mit dem Staat, nicht äh, auch nicht mit den anderen Demonstranten, die vielleicht äh, wirklich sehr sinnvolle, sehr noble Forderungen haben und äh, die sehr viel ist, Aufmerksamkeit verloren aber haben. Aber was ich glaube, was was das jetzt für eine Chance Chance ist auch äh, dieser dieses hamburg -Bizarte. Du siehst eine Chance. Ja, ich sehe eine Chance im Hamburg-Desaster, und zwar, dass sich die beiden Lager wieder annähern. Ja, weil jetzt sehen nämlich die Linken, was die Rechten, und ich meine jetzt mit den Linken meine ich jetzt die progressiven, die solidarischen, die sozialdemokratischen, oder die nennen wir sie sozialistisch, dass sich also jetzt das sozialistische Lager dem Rechten, dem konservativen Lager annähert, weil nämlich die Sozen sehen jetzt, was sie die letzten Jahre mit den Rechten gemacht haben. So, die Rechten machen jetzt das mit den Linken, was die Linken mit den Rechten gemacht haben. Und das könnte dazu führen, dass die Gräben sich nicht noch weiter vertiefen, sondern dass sie wieder anfangen, miteinander zu reden. Weil jetzt merken beide Seiten, dass es so nicht geht, wie wir es die letzten Jahre hatten. Und da ist eine Chance. Das da schön. sehe ich eine Chance. Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also immerhin hat Frau Merkel ja mal wieder was äh, Interessantes gesagt. Ähm, passiert manchmal, dass sie was, was schlau sagt. Und ja. zwar... Ähm, hat sie natürlich auch irgendwie die Krawalle verurteilt, äh, und auch gesagt, dass es ihr leid tut, dass die vielen friedlichen Protestanten, die wichtig für den Gipfel waren und, Protestanten und wichtige, waren da? Protest, äh, wie heißen die, der ja, ja, <lacht> Naja, <lacht> sie ist halt nicht katholisch. Ja. <lacht> ähm dass, dass das halt wichtige Impulse für den Gipfel gegeben hätte und dass sie das gut findet, dass den diesen Polit Politikern dort auch Druck gemacht wird. Ja, so und das hat sie in der Tagesschau oder irgendwo hat sie das gesagt und das fand, da dachte ich so, wow, die hat die friedlichen Demonstranten gesehen und wahrgenommen und findet das gut, dass sie da sind und lobt das, dass die kommen und sagt, dass das wichtig ist. Das fand ich nicht schlecht. So, ich fand es sehr
0: interessant, dass ähm, Lothar de Maizière, der hat einen sehr schönen Satz gesagt, den hat er danach dann mit dem Arsch wieder eingerissen. Lothar de Maizière hat ähm, Lothar, Quatsch Lothar, Thomas nee, de Maizière, Verzeihung als Innenminister, Lothar hat ähm, diesen diese Randalierern Oder? jegliche politische Absicht abgesprochen. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr genau, genau ein Wortlaut, aber er hat halt gesagt, die verfolgen keinerlei politische Ziele. Ja. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut eigentlich, weil das nämlich auch den, ähm, ich sag mal, den, denjenigen, die jetzt Stimmt, das Linken-Bashing ja, Linken ja. betreiben, den nimmt das natürlich den Wind aus den Segeln. Weil ja. da wird ja versucht, linke Politik zu diskreditieren. Danach hat er dann direkt gesagt, irgendwie Linksextremismus und hat es damit dann wieder kaputt gemacht. Was ich ein bisschen schade fand. Ja.
1: War vielleicht nur aus Versehen.
0: War vielleicht nur aus Versehen.
1: <lacht> Bei Thomas de Maizière glaube ich sogar, dass verständnisvolle Kommentare nur aus Versehen passieren können. Egal. Ja, also wie gesagt, das hat mich sehr runtergezogen und, und es stellt mich halt auch vor die Frage, was was macht man denn? Also was was können ja. wir denn tun? Wie, wieso gibt es denn keine keine Linke im Sinne von sozialistische, soziale sozialdemokratische Bewegung, die irgendwie Traktion bekommt? Die was, was gibt es
0: Traktion. Traktion? Ja, irgendwie ja, ja Aufmerksamkeit. Naja, äh, Na ja, die gibt es ja schon, ne? also die sind auch in den Parlamenten, aber... Die Linken meinst du oder was? Die Linke, die Grünen auch. Guck dir doch bitte mal an, was die Grünen wollen. Also mal von, von, ja. von Jem Özdemir und, 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 und Katrin göring eckert abgesehen, was die Grünen wollen. Äh, das ist halt immer noch, das ist Inklusion, das ist Nachhaltigkeit, das ist Gleichberechtigung. Also, das ist, das, das ist ja eine linke Partei, die Grünen. Ja, das, äh, man vergisst das halt nur allzu leicht. Regieren die nicht sogar in Hamburg? Ja, dann ne, haben sie sich weggeduckt. Feiglinge. Die Na, regieren äh, nicht, nee. Nee, regieren nicht. Ich dachte, die regieren nee. in Hamburg. Also ich doch, dachte, es wäre rot-grün. SPD. Ja, ist das nicht Rot oder Bücke? Rot, oder? Ich weiß es nicht, ich bin kein hamburg Hamburg, ich auch nicht. Äh, Finde es mal raus. <lacht> Nein, das, die haben ja durchaus Traktion. Also ich glaube, das größte Problem ist die SPD, weil die SPD sich weigert, mit denen ernsthaft zusammenzuarbeiten. Vor allen Dingen auch mit der Link Linkspartei. Ähm, jetzt, ne? Ja, die haben einander Waffel. <lacht> ja, äh, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr. Geh mir weg, ist unrealistisch. Aber man kann ja auch ruhig mal unrealistische Forderungen aufstellen und dann hinterher im Koalitionsvertrag nicht reinschreiben. Und die die SPD die macht im Grunde dass äh, die linke Mehrheit im Lande äh, ja mehr oder weniger sprachlos bleibt oder wirkungslos bleibt und das ist schon, das muss erst mal hinkriegen
1: ja? Regierende Parteien SPD und Grüne tatsächlich ja, rotgrün sich weggeduckt
0: ja. Aber wer weiß, vielleicht, ja. vielleicht passiert ja ja noch was, vielleicht nähern sich diese beiden Lager ich nicht wieder bewusst. an, weil das Problem ist ja auch, bisher war es halt total einfach mit dem Finger auf alles, was rechts der Mitte steht zu zeigen und zu sagen, i böse, Heidenau, ihr, Puck, ihr seid pack, Pegida, AfD und so. Jetzt haben wir aber eben ähm, auf der linken Seite genau das gleiche, das heißt, ich muss jetzt ein bisschen weiter in die Mitte, damit ich ja nicht mit den Randalierern von Hamburg verwechselt werden kann. Ja. Und in dem Moment, wo ich ein bisschen weiter in die Mitte gehe, nähere ich mich automatisch den Konservativen wieder ein Stückchen an. Ich bin da zuversichtlich. Hm. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das bestimmt nicht, aber ich bin zuversichtlich. Weil ich weiß jetzt, wie es sich da anfühlt auf der Seite, weißt du? <lacht> auch wenn ich das nicht richtig finde, was die was die äh, Rechtskonservativen erzählen. Aber die finden ja auch nicht richtig, was ich erzähle.
1: Das ist in Ordnung. Ich bin ja mittlerweile auch, äh, äh, ich, ich war früher halt... Was heißt früher? Ich, ich bin traditionell links, mein Vater war in der SPD, ich bin so aufgewachsen und ähm, ich habe mich immer geärgert, wenn die CDU Wahlen gewonnen hat, egal wie und egal wo. Ja. Äh, mittlerweile, ne, wenn jetzt irgendwie Nordrhein-Westfalen wieder an die CDU geht und irgendwie schwarz-gelb regiert, denke ich, naja, es sind halt immerhin demokratische Parteien und, und ich ärgere mich darüber nicht mehr. Das, auch wenn Hamburg jetzt wieder CDU regiert werden würde, was immer schrecklich war. <lacht> ähm, Denke ich halt immer noch so, ja, das sind aber trotzdem halt äh, demokratische Parteien. Ja. Das ist noch nicht die AfD. Es sind halt keine ja. keine Rechtsradikalen, die uns
0: dann regieren. Und schlimmer als das, was Scholz äh, da präsentiert hat am <lacht> G20-Wochenende, ja. kann keine CDU-Regierung machen. Also schlimmer geht's nicht.
1: Naja, von Beuys hat mit Schill koaliert. Ja,
0: <lacht> Schill, ich bitte, Schill war im Grunde <lacht> die AfD in, äh, in ja, ja, im, im, im AfD in der Regierung.
1: Vorläufer eigentlich.
0: Ja, im ein Proto-AfD in der Regierung, ja. Unglaublich. Ja. Naja. Egal,
1: ja, nee, nicht <lacht> egal. Aber ich, also ich, ich komme da einfach nicht weiter. Ich verstehe es einfach nicht, was ich und ich habe noch keinen, keinen Zugriff darauf, was ich tun kann. Also weder in meinem direkten Netzwerk, wie ich irgendwie mein mein Netzwerk äh, unterstützen kann, äh, wieder, wieder vernünftig nachzudenken und nicht mehr irgendwie nur noch rumzuprollen. Ähm noch, wie ich, was ich, was ich wirklich tun kann, um, um die Gesellschaft nach vorn zu bringen. Was
0: man, glaube ich, tun kann, ist in, an bestimmten Stellen das Gespräch verweigern. Ähm, du hast ja das Problem, es kommt jemand und wirft dir, weil du links bist, vor, dass du im Grunde mit diesen Randalierern sympathisierst. Das ist ja, was da gemacht wird, ne? Also, wird alles in einen Topf geschmissen, einmal umgerührt, du bist halt genauso schlecht wie die Randalierer. Darüber kannst du das Gespräch verweigern. Es ja, ist ungefähr, es gibt so ein wunderbares äh, Video, ähm, wo Donald Rumsfeld äh, in einer Talkshow gefragt wird, ob er ein Reptiloid ist. Und was? Er sagt halt, ich werde auf diese Frage nicht antworten. Und sie sagen halt mehrfach so, ja, wir antworten so aus, wenn sie keiner sind, können sie sagen, dass sie keiner sind. Ja, nee, ich antworte da nicht drauf. Und der macht das aus einem ganz bestimmten Grund. In dem Moment, wo er auf die Frage, bist du ein Reptiloid, antwortet, Nimmt adelt er das Thema als überhaupt diskutierbar. Und das ist zum Beispiel was, da weigere ich weigere mich da einfach. Es ja, gibt einfach bestimmte Sachen, das ist halt nicht diskutierbar. Ich bin so nicht, ich sympathisiere da auch nicht, also werde ich einen Teufel tun, auch nur im Ansatz mit dir darüber zu reden. Ja, red keinen Scheiß, dann rede ich mit dir. So, Das ist so meine Haltung. Da Und ich glaube, das kann schon mal helfen, da auch einfach ein bisschen äh, Wind aus den Segeln zu nehmen, ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber ich sagen, Alter, darüber rede ich nicht mit dir, das ist Quatsch. Ich rede nicht darüber, ob der Mond aus Käse ist oder nicht.
1: Ja gut, das ist schon mal ein Ansatzpunkt, aber...
0: Und sonst, was du strukturell unternehmen kannst. Mein Gott, sieh zu, dass deine Kinder anständige Menschen werden. Ja. ja. ja das ist ein dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Ähm, Poli Politik dauert halt sehr, 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 sehr lange. Ähm, das werden Irgendwann werden das auch die AfD-Wähler mal verstehen, dass Politik sehr lange <lacht> dauert und, und nicht äh, instantan Ergebnisse abgerufen werden können. Aber gut, also ich habe neulich auch ein schönes, schönes Interview. Habe ich das selber gemacht oder gehört? Siehst du? Ich komme wieder durcheinander. Du äh, ja, entweder habe ich es im Deutschlandfunk gehört oder selber äh, im Radio äh, geführt. Ähm, da ging es auch um die AfD und äh, was, irgendeine Studie auch. Irgendwer hat sich angeguckt, wie die arbeiten und so. Ähm, und da, die sagten halt auch, naja, die, die Wirkrichtung der AfD ist nicht in das Parlament hinein. Die wollen keine Politik machen. Das ist denen vollkommen egal. Die Wirkrichtung dieser Partei ist nach außen zu ihren Anhängern hin. Mhm. Hauptsache, diese Bewegung bleibt am Leben. Was in den Parlamenten passiert, ist denen scheißegal. Stimmt nicht ganz, scheißegal ist es denen nicht. Oh. Was sie machen ist, hatten wir jetzt auch eine sehr schöne Reportage aus dem Landtag Brandenburg, wo die ja auch sitzen. Die jammern den ganzen Tag rum. Ja, wir sind nicht rechtzeitig informiert worden. So ein Scheiß halt. Und sind faul. <lacht> ja, und versuchen jedes... Bürst, jedes Thema auf noch so dämliche Weise aufs Thema Ausländer zu bürsten wenn wir weniger Flüchtlinge hätten dann könnten doch mehr Schulbusse fahren sowas das ist halt irgendwie so ja das ist so naja, alt
1: ist halt Populismus ne also Populismus sagt ja schon dass es halt um das Volk geht und nicht um die Regierung
0: naja aber was sie ja tun ist sie tun ja immer so als würden als würden sie volkes Stimme repräsentieren und sitzen im Parlament und tun immer so als würde das Volk oder die Bevölkerung äh, ihnen Jetzt hätten sie das Ohr der Bevölkerung oder wären sie das Ohr der Bevölkerung und könnten die Probleme der Bevölkerung unmittelbar in den Landtag übersetzen und so. Und das ist halt das, was nicht passiert.
1: Das tun sie ja nicht.
0: Das, genau, das Sondern, tun sie nicht. Nee, ne? also die sie
1: stellen sich hin und sagen, äh, wählt uns, damit wir eure Stimme genau. im Parlament äh, repräsentieren können. Aber
0: Und das tun ähm, sie dann nicht. Nö. Sondern sie sitzen dann in Ausschüssen, wenn sie überhaupt mal hinkommen es passiert auch oft genug, dass sie wohl nicht... Ich habe ehrlich
1: gesagt nach AfD-Abgeordneten noch gar nicht geguckt, das aber es ist gleich abgefahren. wie die NPD-Spacken und, und und Republikaner und so. NPD und Republikaner
0: hatten halt nicht so ein... Naja, die, die hatten halt nicht so eine große Welle, auf der die daher gesurft kamen. Ne? Wir haben jetzt halt das Problem, dass wir äh, einfach mal in den letzten, was weiß ich, drei Jahren hier anderthalb Millionen Flüchtlinge äh, ins Land gekriegt haben und dadurch ist die AfD halt so fett geworden. Ne? Weil, ja. Ja, genau. und Republikaner und NPD, das war halt immer ein lokales oder ein regionales Phänomen. Jetzt die Schnuller-Nazis, das ist ein bundesweites Phänomen. Das stimmt. Das ist schon echt ein bisschen schräg. Ja. Haben wir da auch was Erfreuliches zu besprechen? Ich habe drei Kilo abgespeckt. Nicht, dass man das sehen, würde, nicht, dass man das sehen würde, aber ich merke es am Gürtel. Immerhin. Hast du ja. jetzt schon ein Loch weiter zu? Oder ich habe ein Loch weiter zu, beziehungsweise <lacht> der, der war sowieso sehr weit, der war noch von früher übrig. Ich muss jetzt ein neues Loch reinmachen. Ah, sehr gut. Wie hast du das gemacht? Fahrradfahren, also viel Fahrradfahren. Ich bin jetzt, warte mal, in der Woche vor Irland habe ich ja wieder angefangen zu fahren. Mhm. Also so regelmäßig im Sinne von Sport machen. Was ganz schön war, also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, in der Woche vor Irland, der Montag oder der Dienstag, habe ich jetzt Fahrrad rausgepackt, mich draufgesetzt Uh, um hier auf Tempelhof eine Runde zu fahren oder Runden zu fahren. Uh, inklusive An- und Abfahrt ist eine Runde um Tempelhof 7, ich glaube, 2 oder 7,4 Kilometer. Das
1: meinte ich gar nicht. Also, und, äh, das, dass man durch Sport und sinnvolle Ernährung abnimmt, ist ja klar. Aber ja. wie hast du die Motivation dazu gefunden? Weil das hab, war ja dein ich Problem. Ich habe keine
0: Ahnung. Mein Problem war die, ja, genau. Ich habe keine Ahnung, was, was mein Problem war. Na, die Motivation, die erzähle ich jetzt gerade. Ich glaube, das ist ein, einer der Kicks gewesen. Ich bin halt gefahren an dem einen Tag und war nach einer Runde fertig. Und habe gesagt, boah, Alter, bin wieder nach Hause und habe mir am nächsten Tag oder zwei Tage später gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass du nach einer Runde schon fertig bist, bin aufs hm. Fahrrad und bin zwei Runden gefahren also, und war, das war, witzigerweise, Stolz, war witzigerweise genauso fertig wie nach der einen Runde und bin dann, glaube ich, in dieser Woche dreimal gefahren, auch jeweils nur zwei Runden, das sind dann mit An- und Abfahrt 13, irgendwas Kilometer mhm. ähm, und dann sind wir nach Irland gefahren. Fish and chips, fish and chips, fish and chips. Da mhm. habe ich auch echt nochmal zwei Kilo zugenommen in Irland. Total frustrierend. Und ähm, als wir dann wieder hier waren, habe ich mich aus irgendeinem Grund sofort wieder aufs Fahrrad gesetzt ähm, und bin losgefahren und habe einen so schnellen Trainingsfortschritt gemacht. Ich fahre mittlerweile fahre ich fünf Runden, mhm. also mindestens drei was dann knapp 20 Kilometer sind mit An- und Abfahrt. Äh, wenn ich Zeit habe, vier oder fünf, was dann etwas über 30 sind. Fünf Runden. Äh, und allein dieser Trainingsfortschritt... Der hat mich, glaube ich, echt, echt gut motiviert. Einfach. Das war, dass ich einfach. Also so, war es. Hier
1: passiert. Stolz was. und sportlicher Ehrgeiz.
0: Nee, noch nicht mal sportlicher Ehrgeiz, sondern eher so eine Verblüffung. Weißt du, boah, hier, hier passiert ja was ganz Faszinierendes. So, da bin ich dann irgendwie am Ball geblieben und jetzt äh, gucke ich, dass ich halt auch, auch ja, wieder aufhöre für zwei zu fressen. Was mir allerdings noch nicht so gut gelingt. Insbesondere da, also ich habe mich Freitag war das. Freitag mit einem alten Schulfreund getroffen, mit dem treffe ich mich irgendwie so alle zwei, drei Monate mal. Äh, und dann gehen wir immer in ein Kölsch-Brauhaus, in ein Gaffel-Brauhaus, in ein kölsch äh, Dann fangen wir halt an, Kölsch zu trinken und dann gibt es irgendwann äh, Essen und noch ein Kölsch, noch zu essen. Und das irgendwie, ja. Dann schaffst du es halt. Äh, das war dann war Und Samstag waren wir dann auch noch unterwegs, Samstag haben wir dann auch irgendwie ein paar Flaschen Wein leer gemacht. Ähm, also sobald Alkohol im Spiel ist, äh, verliebe ich <lacht> tatsächlich jedes Maß. Ähm, so dass ich irgendwie jetzt in nicht der nur was den
1: Alkohol, sondern auch was das Essen was angeht.
0: alles genau was alles ja. angeht. Also das habe ich überhaupt noch nicht so richtig im Griff, aber äh, bin nach wie vor auf, dem, auf einem guten Weg. Also ich habe jetzt, also ich, ich bleibe mit meiner Kalorienaufnahme im Wesentlichen drunter und dadurch, dass ich letzte Woche so viel Fahrrad gefahren ich bin, letzte Woche habe ich 120 Kilometer insgesamt gefahren. Cool. Äh, habe ich in der letzten Woche nicht zugenommen. Ich habe auch nicht abgenommen. Ich glaube, das Thema ist, du warst ja auch genommen.
1: schon mal fit im Fahrradfahren. Ne? Ja, genau. Und so eine, so eine Fitness, die man schon mal hatte, wieder aufzubauen, geht halt viel, viel schneller. Es ist aber ich. trotzdem das frustrierend. So, also ich bin halt hatte. immer
0: noch 20 Kilo schwerer als am, am niedrigsten Punkt. Ne? Ich bin jetzt ich bin ja. jetzt bei 120, irgendwas. Ähm, und ich merke richtig, wie scheiße das ist, diese 20 Kilo mehr bewegen zu müssen. Das ja. ist so, oh, ich, ich sitze halt jedes Mal drauf und denke mir, da, da, scheiß Dreck. Und die Finger, weißt du, du, du hast ja auch mehr Gewicht auf den Fingern und alles mögliche. Das ist so, ja. <lacht> aber im Moment macht's echt Spaß. Ich, hab ich in bin in Italien auch schon richtig jetzt ein paar mal nach Potsdam gefahren zur Arbeit mit dem Fahrrad. Ah cool, das ist gut.
1: Ja. In Italien bin ich, habe ich richtig viel gegessen und Wein getrunken und mich echt nicht zurückgehalten, was, was Nahrungsaufnahme angeht. Ist auch Aber ich, ich bin auch fast jeden Tag laufen gewesen. Ach, cool. Und das ist da halt echt anstrengend, ne? mit Berg ja, Berg runter. Ja, ja, ja. Da war halt nichts mit, mit gerader Strecke bei uns an der Wohnung. Hast du dich
0: dazu zwingen müssen? Weil ich finde ja, wenn man dann so 14, Zum Tage, wenn man dann so 14 Tage im Urlaub ist, äh, kann man auch einfach mal sagen, so komm, leck mir am Arsch, dann nehme ich halt doch drei Kilo zu jetzt. Pff, hinterher laufe ich die Nein, ich,
1: ich stehe gerne um acht oder halb neun auf und gehe laufen, wenn die Kinder noch schlafen. Das ist großartig. Okay. Finde ich geil. Ja. Also ich bin dann eh wach. Ja. Ähm, ich kann mich natürlich nochmal umdrehen und nochmal weiter schlafen muss ich aber auch nicht, weil ich abends auch rechtzeitig ins Bett gehe, also ich bleibe halt nicht bis um eins oder zwei wach, sondern ich gehe halt gerne auch mal irgendwie um, um halb elf elf ins Bett, auch im Urlaub, warum denn nicht so, dann bin ich morgens ausgeschlafen, gehe laufen und das ist immer ein geiler Tag also ich liebe das im Urlaub weil ich dann halt richtig viel Zeit, ja jeden Tag laufen gehen kann und dann komme ich zurück äh, kann duschen, frühstücken und der Tag ist hat perfekt angefangen für mich ja, das ist ich genieße das und vor allem, wenn ich dann da solche Strecken laufen kann, dass ich da irgendwie bergauf, bergab irgendwie nach, nach Monte rein oder nach hoch nach Cavallo zum, zum zum Brötchen holen. Den ersten Tag bin ich ähm, hochgelaufen, hatte dann keinen Bock mehr an dieser Hauptstraße zu laufen. Da gibt es halt natürlich keinen Fußweg. Es ne? ist halt eine relativ ja. schmale Straße, also durchaus zweispurig, ähm, aber halt irgendwie kein, kein Seitenstreifen. Ja. Und ähm, dann sah ich da irgendwie hier so ein, so ein, so ein wegweiser Wanderweg. Rechts hoch. Und der, der Anfang vom Wanderweg sah gut aus. Dann bin ich da längs gelaufen. Und dann wurde der halt, ja, ich war halt, ich hatte nur die Barfußsocken äh, mit, ne? Und keine Schuhe. Ja. Und dann wurde der halt so ein bisschen kieselig, so steinig. Und na, ja, gut, es mal weiter. Und dann ging halt immer. Und dann sage ich, Monte, ein Kilometer, da lang. Ich so, ja, super, und dann geht's da irgendwie nach Hause, mache ich mal. Und dann ging es aber steil bergab, da zwischen den, äh, zwischen den Weinbergen durch. Und also. Da konnte ich halt nicht mehr laufen. Also dann musste ich halt auch irgendwann gehen, weil der, ja. der Weg halt so halt durch den Wald, durch, durch, durch die Weinberge. So, das war dann nicht mehr laufen, aber aber trotzdem geil, weil ich irgendwas Neues entdeckt hatte. Dann das bin ich dann da mit den Kindern äh, wandern gegangen, den gleichen Weg. So, ja. Das war cool.
0: Ja, was ich gerade ja. mache, ist, ich, ich, ich habe mir ja letzte Woche, letzte Woche, letztes Jahr diese diese Vespa gekauft mhm. und ich fahre ja so unglaublich gerne mit dem Ding und ja. eigentlich ist das ja, ne, gesundheitlich ist das ja ist halt eigentlich die Katastrophe, ne? weil eigentlich willst du aufs Fahrrad und was ich halt jetzt mache, ist wirklich, dass ich morgens äh, eine Stunde aufs, aufs Feld rausfahre und dann mit dem Fahrrad im Kreis und danach mit dem Roller zur Arbeit, ja. das ist halt auch ein total total guter Ausgleich irgendwie, ein, dadurch bin ich ja noch abends schneller zu Hause. Weil abends mhm. mit dem Fahrrad zurück ist echt mühsam.
1: Ja, das kenne ich. Ja, ja schön, dass du die Motivation ja, ja. gefunden hast. Das
0: Und ist gut. im Moment, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, also ich jammere jetzt auch nicht rum so, äh, ich hätte gerne einen Döner oder irgendwie sowas. Sondern, äh,
1: ich habe sogar abgenommen in Italien. Cool. Ich gestern, gestern früh bin ich hier laufen gewesen. <lacht> natürlich gleich geregnet und war kalt.
0: <lacht> ich würde auch so gerne laufen.
1: Und ähm, danach stelle ich mich auf die Waage 90,9. Also ich bin fast bei, den, bei meinem Zielgewicht von 90 angekommen. Ach super. Aber ich muss auch mal Muskelaufbau betreiben jetzt. Also sobald ich die 90 einmal unterschritten habe, will ich eigentlich wieder hoch auf 93, 94 bisschen, bisschen Muskeln aufbauen. Weiß nicht, das ist mir gerade noch egal. Na, ich ich sehe jetzt halt, ich sehe jetzt halt echt dünn aus, spargelig aus. Ne? Vor allem, wenn ich nackt vor dem Spiegel sehe. Es war toll, dass ich meine Bauchmuskeln sehen kann, aber es sind halt nicht viele, sind nicht groß. <lacht> Vorher war da halt nur Speck drüber, da konnte man das nicht sehen. So. Ist auch schön, dass ich keine Hängetitten mehr habe. So. Ja, ich mein, die, die waren, die, 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 die die waren ich ja nie, nie riesig, aber jetzt ist es halt einfach richtig flach.
0: Na, das werde ich nie loswerden, denke ich, außer also doch, ich, doch. Ich, das nein, ich werde zu viel Haut übrig behalten. Die bildet sich zurück? Nein. Hast du das Buch nicht gelesen? Hast du das Buch nicht gelesen? Ähm, natürlich hast du das gelesen. Natürlich habe ich das gelesen und sie hat halt auch nicht mit allem Recht. Ja? Ihre Haut hat sich zurückgebildet, meine wird das nicht tun. Warum nicht? Weil es einfach zu viel ist. Die bildet sich nicht komplett zurück. Das funktioniert so nicht. Aha. Nee, nee, Aber, so also, einfach ist das nicht. Sie war ja auch dick. Ja, aber nicht lang genug, vielleicht nicht schnell genug. Mhm. Ähm, ich habe im Freundeskreis Leute, die äh, okay, auch du bist dick älter waren, die, als ich. Ich bin älter, ich war länger dick. Genau, das macht, das macht alles was aus. Und meine Ärztin sagte auch, gehen Sie davon aus, dass, äh, ganz weg geht das halt nicht.
1: Mhm. Ja, ja. Naja, hast halt ein bisschen Haut. Äh,
0: genau, ist halt immer noch besser als fett zu sein. Also, das ist äh, <lacht> gar keine Frage irgendwie. Äh. Ja. Und außerdem, wenn es dann tatsächlich weiß ich nicht, wenn es dann tatsächlich in, keine Ahnung, acht Jahren oder so mal so ist, dass ich denke, okay, das bleibt jetzt so, dann kann ich mir die auch immer noch wegschnippeln lassen irgendwie.
1: Ich finde das interessant mit dem Fahrrad-Ehrgeiz beziehungsweise mit dem, was was dich da irgendwie angefixt hat, weil das ist ja vielleicht ein Ding. Ne? Du hattest mich ja auch damals gefragt, wie ich die Motivation dazu finde äh, und ich konnte auch keine klare Antwort drauf geben. Äh, vielleicht ist es genau das, man muss irgendwie eine sportliche Aktivität finden, die die einen äh, zu, zu Ehrgeiz anspornt. Man Ach, muss, Ehrgeiz. Wenn man, ich finde, wenn man Ehrgeiz den ist, findet, ist immer
0: so ein hässliches Wort. Ich will mit ist es Ehrgeiz auch, eigentlich nichts zu
1: tun Weil Ehre haben. und Geiz ist beides scheiße. Ich will aber,
0: aber echt nichts zu tun haben. Also, naja, du, du wolltest, auch, du wolltest zwei Runden raus.
1: fahren können. Ja. Du fandest es doof, dass du nur eine fahren Richtig. konntest. Wie, wie, wer jetzt es denn dann? Weiß ich nicht. Dein Stolz. Keine Ahnung. Nee, Stolz, Stolz ist gekriegt. auch scheiße. Noch beschissen ich will sein. mit all
0: dem nichts zu tun. Genau. Das ist, echt. Das ist furchtbar. Nee, keine Ahnung. Tja. Bock. Ja, ich habe halt Bock drauf. Da, ja, das das trifft es eigentlich am besten. Aber mir, Wovor es mir jetzt noch ein bisschen graut, also eigentlich, ich würde auch viel lieber auch bei schlechtem Wetter fahren können, aber das kriege ich irgendwie noch nicht so richtig hin. Also wenn es mittlerweile bisschen, bei schlechtem Wetter laufen, wenn jetzt so ein das bisschen nach Regen gut. aussieht, äh, dann fahre ich halt trotzdem und denke mir, ja gut, wenn es anfängt zu regnen, kannst du ja immer noch nach Hause und fahre dann halt eine halbe Runde im Regen oder sowas, aber obwohl es regnet, rauszugehen und zu denken, naja, sind ja trotzdem 18 Grad, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Welches Thema fehlt Ach so Fotografie fehlt noch. Da hatte ich in der letzten Sendung hatte ich hatte ich ja erzählt, dass ich die die Roller SL66 gekauft hatte. Ja. Äh, aber in den Kommentaren hatte ich sie auch schon verraten. Ich habe die am nächsten Tag zurückgebracht. Da war halt irgendwie die, die äh, ähm, Kassette hinten. Wie heißt das?
0: Kassette. Heißt das Kassette? Das heißt Kassette.
1: Ja. Also die da, wo der defekt. Film drin ist, was man da hinten genau. drauf steckt. Genau. Die war defekt und äh, die haben sie auch da nicht richtig hinbekommen und ja, war, halt, war halt auch sehr günstig so als gebrauchte Rollei. Ja, muss ich jetzt ja, halt schade. eine andere holen. Und, die, und die, 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 die zum normalen Gebrauchtpreis für 699, die möchte ich halt nicht kaufen.
0: Dann guck doch mal nach dieser, hatte ich dir nicht auch schon empfohlen, es gibt die von Mamiya, Mamiya, die Mamiya mh. 645 heißt die, glaube ich. Ja, die ja, macht ja so kleine negative. Quatsch, ist, die macht keine kleinen. Nee, so Vollformatkamera.
1: Äh, nee, nee, Mittelformat. Äh, 645 ja, Mittelformat, macht 6 mal 4,5. Ach so. Ich will ja aber 6 mal 6 ja dann, musst 6x7.
0: Du, ja, dann kauf dir äh, eine... Ich
1: bekomme jetzt eine Mamiya RB67 äh, ausgeliehen, um ja. die auszuprobieren, ob das was für mich ist. Und die kostet halt gebraucht irgendwie um den Dreh von 350, ja. 400 Euro. Oder du Euro.
0: guckst halt mal nach der äh, Yashica Mhm. Da hast du auch 6x6 äh, Lichtschachtsucher. Allerdings so ein Doppelauge ist es
1: Mhm. Ja, das hatte mir halt gut gefallen, dass ich halt so, so Single Lens irgendwie durch die Linse durchgucke, ja. ne? durch die ich dann auch fotografiere. Das hat mir, weiß ich nicht, mehr Vertrauen gegeben in das, was ich da so sehe. Aber ja, vielleicht ist ja auch so, eine, so, eine, so ein Zweiauge mal, mal ganz interessant. Ja, mal gucken. Also da ist meine 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 Suche nach der passenden Räufelkamera ist noch nicht abgeschlossen. Und ich habe auch, als ich dann, erst war ich traurig, als ich die Kamera weggebracht habe. Und dann habe ich aber auch gedacht, na ja, das Ding wiegt halt auch zwei Kilo. Und ja. wenn, ich mal ganz, wenn ich mal ganz ehrlich bin, äh, hätte ich die halt wirklich auch nicht oft benutzt. Und sich eine Kamera für, was hat die, 399 irgendwie hinzulegen, die man dann irgendwie zweimal im Jahr rausholt, um Porträts von den Töchtern <lacht> zu machen.
0: Genau. Ist ein bisschen. Das echt viel Geld. <lacht> ja. Also,
1: was soll denn das eigentlich? Ja, 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 ja. So, wenn man so ein Zweiauge für einen Fuffi oder keine Ahnung was, ähm,
0: sich, Fuffi sich kriegst du nicht. Von Fuffi kriegst du keine Zweiauge. Ja, oder was auch immer. Also, wenn du, wenn du Glück hast, kriegst du eine Rollei-Kord. Mhm. Für unter 100. Das ist ja aber auch schon mal was. Ja.
1: ja, genau. Also, sowas,
0: sowas kann man mal haben. Oder du holst dir eine, ähm, ach, wie heißt sie denn? Eine Aqua, eine Billy. Eine Aqua-Billy. Das mhm. ist äh, ein Klappfalter. Ähm, also äh, mit so, ne, wo du vorne so ein Deckel aufklappst, dann kommt das objektiv, objektiv raus an so einem Faltenbalg. Mhm. Macht das jede Billy oder machen das nur besondere? So äh, wie
1: die Isolette, die ich auch habe.
0: Ach so. Ja. Ist, das, ist das auch eine große? Das ist eine äh, Mittelform. Auch 6x6. Ach so, okay. Nee, dann, Ja, weil die Billy ist eine 6x9. Ja.
1: Und, Aber mit Sucher dann auch, ne? Ja, ja also klar. Ich, mit so
0: einem, ja, nee, also ohne Lichtschacht, das ist richtig. Also da war es ja. halt wirklich nur das große Negativ. Ja. Mhm. Aber ist doch vielleicht auch ganz lustig.
1: Ja, da war halt jetzt bei mir der Fokusring kaputt. Den muss ich mal reparieren. Ja, egal. Aber äh, soweit zu meinen Fotografiegeschichten Ich habe jetzt äh, im, im Urlaub, äh, hatte ich die fe ne fm hatte ich habe ich ja äh, die, die nikon fm mitgenommen ja äh, und äh, nur einmal in die Hand genommen und fotografiert ansonsten habe ich nur mit der digitalen fotografiert ja, wieso scheiße ich habe gerne mit der digitalen fotografiert
0: ja ja klar aber ist dann halt so man denkt sich dann halt auch warum habe ich das denn jetzt überhaupt mitgenommen warum ich mir das mir überhaupt ist mitbraucht? allerdings ich
1: hatte mir ich hatte mir dieses schöne 105er nikon äh, äh, makro ja. ähm, objektiv gekauft ne? 105 mm mit 2,8 ähm, gebraucht damit ich es eben auch irgendwie äh, in Ais also ohne Autofokus für die für die alten Kameras benutzen kann äh, und im Wesentlichen habe ich es mir eigentlich geholt um die äh, um die Negative abzufotografieren ja aber ähm, habe jetzt irgendwie habe mich total in dieses Objektiv verliebt weil das weil das richtig tolle Bilder macht auch auf der digitalen du ne, hast halt irgendwie manuelle Fokus aber meine Güte ist ja nicht schlimm ähm, und das ist mir beim Wandern beim Klettern über die Felsen, da habe ich dann einmal äh, den den Rucksack, ich habe so einen, so einen Kamerarucksack aufgemacht, Kamera rausgeholt und gedacht, ich lasse den Reißverschluss kurz auf, weil ich mache ja nur ein Bild und tue es dann wieder weg. Und in dem Moment fällt mir dieses Objektiv aus dem Rucksack raus und knallt halt auf den auf den Fels ähm, und die ähm, die ist auch abgefallen. Das heißt, äh, es ist halt mit dem mit dem Metall Bajonett auf den Fels geknallt und da ist ein bisschen ah. verbogen. So optisch ist es in Ordnung. Ich kann es halt nur nicht mehr ganz draufschrauben. Ich kann es halt so halb draufschrauben, aber nicht so weit, dass es einrastet. Aber dann ich kann ist sogar es noch
0: weit genug also fokussiert, es denn dann noch richtig,
1: wenn es nicht Ja, ich ist. muss ja eh manuell fokussieren. Das ist kein Problem, aber ähm, ja, stimmt, die ja. die Blende ist halt dann halt direkt so, wenn ich wenn ich abblende, ist es halt auch direkt im Bild abgeblendet. Ja. Also ich, ähm was auch nicht wirklich ein Problem ist jetzt, aber ähm, ist halt ist halt schade einfach so und jetzt bin ich mal überlegen, ob ich das halt ein ganz kleines bisschen Metall von von dem Bajonettverschluss ist verdellt. Jetzt überlege ich, ob ich den einfach wegfeile, also das was rausgedellt ist und ob das dann vielleicht wieder zugeht, oder ob ich vielleicht doch noch einmal zum Händler gehe und frage, was das kostet, wenn die das reparieren oder ja, ob die das schlag. reparieren.
0: Also oder, oder ob es überhaupt so repariert.
1: Also ich habe das jetzt sehr günstig bekommen. Das war halt gebraucht für Neu kostet das ja irgendwie äh, 1000 oder so mhm. oder oder 800. Ich habe das gebraucht für 200 unter unter 300 bekommen. Ähm, und wenn die Reparatur jetzt irgendwie 100er kostet, dann dann lasse ich es halt nicht reparieren. Dann nehme ich es halt so hin, wie es jetzt ist. Ich kann ja immer noch damit fotografieren, aber es ist halt
0: echt ärgerlich. Ja.
1: Schade, schade. <lacht>
0: Du, ich habe mir gar nichts Neues gekauft, oder? Ich irgendwas Neues gekauft? Nee, nicht Hast du irgendwas zu verkaufen? Wenn das ja, Fahrrad stimmt. Weg ist? Äh, willst du ein Faltrad kaufen? Nee. <lacht> nicht das nicht so Dann Nee, ich nee. habe, also nee, weder noch, also, oder? Nö. Nö, nee, ich wüsste jetzt nichts. Kühlschrank ist weg, Fahrrad Gibt's ist weg. Da okay, ist irgendwas nicht in Ordnung, ne? Ja. Ja, vielleicht werde ich auch dann einfach so
1: müssen, müssen wir vielleicht über das Wetter reden.
0: Das ist ja auch keine schlechte Idee. Ne? Denn am Abend und in der Nacht zunächst abklingende Schauer und Gewitter bei, 12, nee, bei 17 bis 12 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 12. Juli 2017, länger anhaltender Regen bei Temperaturen von 16 bis 27 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag
1: im Norden und Nordosten wechseln wolkig im Westen und Süden heiter, teils sonnig, 17
0: bis 26 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ich